0: Zaujímavé videozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v verzii.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Od
0: dnežnej revolúcie je 34 rokov. Slovensko odvtedy zažilo niekoľko skúšok demokracie a jednu zrejme zažíva aj teraz. Vojna v policii, zmena volebného systému, ovládnutie RTVS, to všetko sú opäť výzvy, ktoré sú momentálne na stole. Čo je demokracia a sloboda? A akú cestu Slovensko za toľko rokov vlastne prešlo? Spýtam sa Martina Buturu, bývalého diplomata, sociologa, spisovateľa a jedného z hlavných aktérov dnežnej revolúcie. Vítajte. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Tam teda tak ten slávny výrok Václava Havla pravda a láska musia zvýťaziť nad ložou a nenávisťou. Zvíťazila pravda a láska, dá sa to vôbec povedať?
2: Václav Havel ten výrok dnesko trošku poopravil a hovoril o tom, že vložil tam slovo zodpovednosť na tej jednej strane, a na tej druhej strane vložil medzi tými e, niedobrejmi vlastnostiami práve opak zodpovednosti, Takže e, aj on sám cítil, že to nie je úplne celkom také, ako to bolo na začiatku. E, ide o to, že e, čo sa podarilo z toho duchu tej zmeny, z toho duchu novembra uchovať. Ja si myslím, že to základné sa uchovať podarilo. A okrem toho to bol veľký milník teda v deliňách Slovenska. A to z niekoľkých dôvodov, ak ich môžem veľmi stručne zhrnúť. Poprvé, my sme v dejinách mali už vystúpenia rôznych líderov a rôznych garnitúr, ktoré sa o niečo pokúšali. Boli to Štúrovci, Boli to Memonandisti, Matičari, Boli to potom Hlinkovci, Boli to potom eh, Hlasisti. A vlastne, ale takmer žiadna z týchto iniciatív nevedela udržať to, o čo sa pokúšala, alebo to vôbec nedosiahla hlasisti čiastočne, ale Česko-Slovensko potom bolo rozbité a okupované. Takže to je prvá že to sa podavilo. Druhá vec, že po raz sa podavilo to, že na Slovensku vznikol partner ako našim priateľom v Čechách občanskému fóru, to tiež dovtedy nebývalo a bol to partner celkom rovnoprávny. Po trete, neboli to len teda Česi v Prahe a v Čechách na Morave občanskom fóre, ale mali sme za partnerom aj Maďarov liberálnych Maďarov z maďarskej nezávisnej iniciatívy, tak to sa nepodarilo za celé dejiny Československa, hej? aby tam nejaká menšina sa dostala takto do, do vládnutia. Pritom tak si myslím, že aj tí Maďali boli v rámci maďarskej komunity menšinou a aj tí ľudia, ktorí v tom novembri nejak m, sa ujali ich toho, tak boli tiež menšinou v tej spoločnosti a obi dve hnutia boli skôr tak liberálne orientované. No a potom... Tým už končím, nechcem vymenovať celý rad príčin. Potom zažili sme teda ohrozenie toho novembra, zažili sme úplne, úplne povedzám, odchývku od toho novembra počas Mečiana, ale, ale nejakou občanskou mobilizáciou a spoluprácou strán a, a všetkých možných ostatných inštitúcií sa to dokázalo zvrátiť. To znamená, že máme takú skúsenosť katarzie, hej, ktoré mnohé iné krajiny nemajú. Tak v tomto zmysle slova sa to udržalo, udržalo sa to, e, udržal sa ten duch, ktorý sa utvoril nie len tých prvých týždňov a dní, ale aj to, čo sa za tie dva roky podarilo, lebo za tie dva roky sa podarilo zmeniť teda politický systém. Hej. Vo federálnom samozrejme, v Slovenskej národnej rade, v oboch vládach, Hmm.
0: Čo ten sentiment Slovákov, ale aj Čechov k socializmu? Máte preto nejaké vysvetlenie, že 34 rokov po Nežnej revolúcii, po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu, je tu stále nejaká časť spoločnosti, ktorá s nejakým obdivom sentimentom e, spomína na tie neslobodné časy?
2: E, ten sentiment je pravdepodobne trochu silnejší na Slovensku než v Čechách, ale predsa len nie. V Čechách možno nie je taký silný, pretože tá prvá Československá republika bola v tom čase veľmi popredným štátom z rôzneho hľadiska, z hľadiska demokracie, z hľadiska vyspelosti hospodárstva. To znamená, že oni si uchovávali tento odkaz Masarykovský a v tom, z tohto hľadiska aj teda, keď komunisti zvíťazili v tých voľbách v 46. predsa len ten sentiment nebol až taký silný. Na Slovensku je silnejší aj preto, pretože... Za to obdobie sa Slovensko zmenilo. Slovensko sa zmenilo, Slovensko sa z krajiny polnohospodárskej zmenilo na krajinu, ktorá prešla nejakým obdobím modernizácie, industrializácie, vzdelanosti a tak ďalej a, a sociálne výdobitko. Ľudia málo prihádali na to, alebo aj málo vedeli o tom, za akú cenu sa to všetko udialo. Hej? Že sa to udialo za cenu mnohých, mnohých teda Znásilnení nejakej slobody a demokracie a tie by sme mohli vymenúvať jeden za druhým. Najprv to bol stalinizmus aj s čistkami a s politickými procesmi a potom to bolo šeliče možné od, od teda zabratia kláštorov cez akciu B, vysťahovanie buržoázie obrazne povedané, likvidácie súkromného vlastníctva ako v polnohospodárstve a takto by sa dalo pokračovať. Ale odnesi si z toho najmä to, že tu je štát, ktorý sa od človeka postará od kolísky pohrob. a že Slovensko nejakým spôsobom pokročilo. To znamená, že pred novembrom tie nálady u nás boli skoro také, že áno, malo by sa niečo zmeniť, ale tak približne v duchu takej perestrojky. Hej. To znamená, áno, mať viacej slobody, hej, to by bolo celkom prirodzené, či už náboženské, alebo zhromažďovacie, alebo slobody tlačia a tak ďalej. Ale zároveň mať aj tú ekonomiku takú, ktorá by udržala všetky tie predchádzajúce výdobické. A zaujímavé je, že to hovorím napriek tomu, že sami videli, že ekonomicky to naozaj Československo a Slovensko v ňom naozaj zaostávalo. Ak si porovnáme Rakúsko po druhej svetovej vojne, zničená, rozbombardovaná viedenie hej, a Československo, až do 60 rokov sme sa ešte ako tak drželi vyrovnanie a potom teda to Rakúsko v všetkých ukazovateľoch bolo pred nami, ľudia to videli. Videli to často po tej konzumnej stránke, hej, že v tom Rakúsko je povedal, aby sa mu všetko, u nás nie. A napriek tomu teda si uchovával tento sentiment k tomu lacnému mlieku a k tomu zabezpečeniu tých sociálnych istot.
0: Hmm. E, vy vlastne ste počas toho novembra Museli hľadať prieniky, ako spájať spoločnosť, ako spájať rôzne skupiny. Hovorilo o tom aj Milan Šimečka, že sa vlastne nedalo odpísať každého, kto bol v strane, že to bolo príliš veľa ľudí. František Mikloško je konzervatívec, mnohí ste tam boli liberáli, bola tam maďarská menšina. Um, tak um, ono, máme dnes takú dobu, kde hľadáme veľmi veľa, čo nás rozdeľuje, Aj napriek tomu, že mnohí máme väčšinu veci spoločných um, Najčastejšie je to rozdelenie medzi konzervatívcami a liberálmi Javí sa to ako niečo neprekonateľné dnes Tak um, ako ťažké bolo v tom čase hľadať tie prieniky A čo by sme si z toho mohli aplikovať do tej dnešnej spoločnosti Ako spájať takéto mm. skupiny
2: No v tom čase to nebolo v skutočnosti až také ťažké, pretože tie prieniky začali tým, že sa tie rozmanité ostrovčeky nejakej slobodného konania, slobodného myslenia, či to boli umelci, alebo či to boli intelektuáli, alebo či to bola tajná církev, ochranali, boli veľmi silní a t- m, proste t- m, takých ľudí bolo viacero veci, spojili. Tí ľudia sa stretávali všelikde už predtým, na koncertoch, na... Na, na výstavách, aj vytváraní si samozrejme tam patrili, na najrozmanitejších podujatia a potom sa zrazu stretli v tej umeleckej besete už na čisto politickom mítingu, dalo by sa povedať, a odtedy sa to rozbehlo. A tak ako sme sa my boli schopní dať dokopy, tak nám bolo jasné, že musíme priťahnuť k sebe stále ďalších a ďalších. a aj na tie tribúny sme sa usilovili pozývať ľudí, robotníkov, policajta, ľudí z rôznych sociálnych vrstiev. Pozbudzovali sme vidiek k tomu, aby sa pripojili k Bratislavčanom a, a teda v zmysle alebo v duchu tých požiadaviek, ktoré sa nastrojili, to znamená zrušenie vedúcej úlohy komunistov a, a slobodné voľby a nejaká väčšia sloboda, tak to sa celkom, dá sa povedať, darilo. Mm. Dalilo sa to aj e, v v tom, v tom, povedal som, základnom smerovaní k zmene celej architektúry politickej a celého toho dizajnu. To znamená z hľadiska zabezpečenia tých inštitúcií, ktoré, ktoré tvorili a utvárali postupne demokraciu, takisto aj ktoré teda vybudovali v tom štáte, kde celé hospodárstvo bolo výručené, riadenie len teda a vládom nejaké tehové hospodárstvo. Nepodalilo sa to celkom záviska híska štátu právneho No, ale vtedy si myslím, to išlo. Dnes je to komplikovanejšie, lebo tých deliacich čiar je viac. To nie sú len liberáli, konzervatívci. To sú aj, a to je možno ešte výraznejšia deliacia čiara, to sú aj teda ľudia a ich lídri, ktorí... E, majú sklon skôr k autoritárskému vnímaniu demokracie s takým často nacionalistickým akcentom a to sú potom tí druhí skôr liberálni Je aj generačná nejaká čiara, to znamená mladší ľudia a starší ľudia. E, do istej miery je to aj e, teda taký, e, taká určitá deliaca čiara medzi, 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 keďže tí mladší žijú viac v mestách, a medzi mestom a vidiekom, čiže tých deliacich čiar je dnes, dnes viac. No a potom ešte v eh, 98. zamečala to bolo naozaj pomerne rozdelené na tých ľudí, ktorí jednoducho obhajovali to, čo sa nazýva mečarizmus, a to nemusím rozvíjať. To si všetci, teda my starší pamätáme, že to generácia menej a mladí už vôbec nie ale dá sa povedať, že to je proste pokus o ovládnutie štátu jednou teda mocenskou garnitúrou. E, a e, m, je to, je to na jednej strane teda tí a na druhej strane potom význavači tej liberálnejšej demokracie. E, tie deriacie čialy ešte okrem toho sú komplikované tým, že tu máme ešte aj v parlamente momentálne v rámci tej opozície ešte tu máme jednu stranu a to je strana pána Igora Matoviča, ktorá, ktorá nejakým spôsobom ako keby si neosvojila ten kľúčový princíp demokracie demokratické komunikácie, čiže hlavne dialóg, dialoga, dialoga a nejaký podiel na utváraní nejakých kompromisov, nejakého spoločného rozhodovania, tak tým všetkým sa to ešte komplikuje. A napokon ešte poviem, že o tom ešte sa tak veľmi veľa nehovorí, ale my, my máme a môžeme mať ešte aj etnické deliace čiary, už slovenskí maďari, ktorí tu žijú, už aj tí sú dneska politicky rozdelení. Jedna časť je dosť ovplyvnená Fidesom a Orbánom a vyznáva takéto názory, tá druhá časť nie Máme tu na samozrejme Rusinu a už vôbec nehovorím o Romov. Pokrok je, že máme už niekoľkých Romov v parlamente, možno, že tá romská elita sa nejakým spôsobom presadí, ale aby som to skončil, Slovensko krajinu krajinou viacerých ideľacích čiar. Hmm.
0: No, e, po 34 rokoch, e, akú kvalitnú máme na Slovensku demokraciu? E, akú dobrú demokraciu sme postavili?
2: No, to je otázka na dlhé debaty a na veľké konferencie a hrubé knihy. E, nie, nie je na to jednoznačná odpoveď. Asi by sme mali ísť, povedal by som, oblast po oblasti, inštitúcie po inštitúcii a, a jednotlivé priestory. Tak e, tie základné pravidlá demokracie, to znamená slobodné voľby, dielbo moci, sloboda zhromažďovania, e, sloboda utvárania organizácií, či už sú to odbory alebo študenti, e, tak to, to tu nejakým spôsobom proste funguje. Dôležitejšie však je, alebo dôležité zároveň je, nakoľko máme fungujúce inštitúcie verejnej správy, teda spravovania štátu a tam je to rozdielne. Niektoré z tých inštitúcií sa zakotvili a existujú a fungujú. Niektoré z nich majú určité problémy a závisí to častoklad od ľudí, ktorí do tých inštitúcií prišli. Masaryk hovoril kedysi, že demokraciu už máme, ešte potrebujeme demokratov a... Je to naozaj rozdiel, keď si zoberieme napríklad pani Baťovú, jako teda rejiteľku vtedy, v tom čase toho ústavu pre kontrolu liečiv, alebo dokonca aj, proto, keď si zoberieme najvyšší kontrolný úrad, he, kde je pán Andráši, bol v Slovenskej teda demokratickej lavici a tak ďalej, tak vidíme, že niektoré organizácie naozaj fungujú, robia si svoju prácu, robia ju dobre, usilujú sa postupovať nezávisle. A a garantujú, zabezpečujú, podporujú to, čomu sa hovorí nejaká kvalita demokracie. Tá kvalita demokracie je oslabená, pokiaľ ide o spôsob fungovania jednak politických strán a jednak teda fungovania parlamentu. Vidíme, že tam sa niekedy opakovania častejšie stáva, že tá reprezentácia, ktorá príde k moci, tak používa prostriedky, aby podľa možnosti obsadila všetko našimi ľuďmi. Nie je to také ľahké pre tých liberálnych demokratov, pretože tí uznávali, rešpektovali aj kontroly. Kontroly častokrát v prostredia organizácií. Tá garnitúra, ktorá je teraz v povoľbách pri moci, tá je voči tomu a kritickejšia, ako vidíme, chystá voči tomu rozmanité opatrenia. Tak tam tá demokracia teda natoľko nefunguje. A možno ešte by som povedal, že, že Určite Slovensko nie je vlúdným domovom pre všetkých. A to sa týka menšín. Je úplne nehorázne, čo sa deje napríklad s menšinou LGBTI, spôsob, akým ju vydávajú za akési ohrozenie života na Slovensku, hoci tých ľudí je málo a nemajú ani tie najzákladnejšie práva. A takto by sme mohli pokračovať. To znamená, na tie... s menšinami tam ešte je tu taký nejaký betón, je tu taká nejaká hráca a v tomto sme teda na Slovensku veľmi nepokračili.
0: Vy ste to čiastočne už načrtli. Ono to vyzerá, že s tou štvrtou vládou Roberta Fica príde aj na tie inštitúcie. Súčasť tej bytky vojny v policii sa momentálne deje napríklad na súdoch. Uvidíme, ako budú rozhodovať pri tých prepustených, respektíve postavených mimo službu policajtoch. Ale máme tu aj prokuratúru, špeciálnu prokuratúru a policajtov, tak Aké dôležité pre tie inštitúcie je aj nejaký typ osobného hrdinstva? Lebo um, veľa sa pri tých debatách hovorí o nejakom zakotvení inštitúcií a, a že to nemôže stať na jednotlivcoch. No ale na konci dňa to potom stojí na nejakom osobnom hrdinstve. Tak koľko z tej pevnosti inštitúcie sú jednotlivci a koľko systém?
2: To aj závisí od toho, do akej miery tá nová vládnúca, moc nová vládnuca Garnižula postupuje, ale... V zásade pripisoval by som veľkú úlohu tomu osobnému postoju, tomu osobnému hodnictvu, tomu osobnému svedomiu, tomu osobnému etosu služby, tomu osobnému presvedčeniu, že som sem prišiel alebo prišla do tohto úradu, aby som teda robila to, čo som slúbila alebo slúbil, či už ako súdkyni alebo sudca, alebo prokurátor, prokurátorka, alebo teda v oblasti policie. A, a vedomím, že to sa... Nedá polovnať s tým, čo bolo za komunizmu. Hej? To, to znamená vtedy, zoprieť sa vtedy akýmkoľvek spôsobom znamenalo v podstate koniec, koniec kariéry, ohrozenie rodiny a tak ďalej. Dnes to v skutočnosti nestojí tak strašne veľa. Ja si myslím, že sa predsa len za tých 34 rokov nazbieralo do skúsenosti o tom, že konať v súlade s týmito svojimi hodnotami, konať v súlade, povedal by som aj s nejakými základnými princípmi, na ktorých stojí daná inštitúcia, že to je správne, že to tak má byť a, a teda očakávam, že len tak ľahko ustupovať všetci nebudú. Hm.
0: No, z tých sociologických výskumov na Slovensku vychádza, že my si tu všetci medzi sebou najviac, teda najmenej v Európskej únii dôverujeme. Že tá nedôvera je veľmi vysoká, prináša to aj množstvo praktických problémov od toho, že ako sa k sebe správame, až po tú nedôveru v štát, inštitúcie, k susedovi, proste k nikomu. Prečo je to u nás táto nedôvera tak vypukla? Lebo nedá sa to asi všetko zvalovať len na ten bývalý režim, pretože ten mali aj v iných krajinách a u nás je tá ktorá medzi ľuďmi vyššia. Máte preto nejaké vysvetlenie?
2: Nemyslím si, že existuje jedno jediné vysvetlenie. Preto dalo by sa k tomu hádam povedať, že tá nedôvera v tom poslednom období a dlhšom období, začalo to už zamečar, ale opakovanie to pokračovalo, bola vyvolávaná a podporovaná aj správaním politických lídrov. Zvýšila sa po... V rozbújnení sociálnych sietí. Zvýšila sa vtedy, keď vlastne každý človek mal, mal možnosť sa stať súčasťou nejakej verejnej debaty, súčasťou nejakého obrázne mediálneho diskurzu a, a to spôsobilo postupne obrovskú vinu nenávisti, obrovskú vinu spochybňovania vlastne, e, aj jednotlivých inštitúcií, fungovania štátu, spochybňovania vedeckých poznatkov, spochybňovania expertov. To znamená, že ono, to bol taký vírus, ktorý prišiel do tohto prostredia a ktorý mnohé teda spôsobil, dá sa povedať, že mnohí politici aj k tomu prispeli. Do istej miery k tomu prispelo aj to, kam sa svet nejakým spôsobom pohol. Nie je to Slovensko samozrejme jediná krajina, kde vidíme oslabovanie demokratických inštitúcií, oslabovanie nejakého zájomného dialogu, kde vidíme polarizáciu rozčesnuté krajiny. A, a, a to súvisí aj s tým, že sme zažili v poslednom období, zažívame nebývalé množstvo kríz a tie krízy prišli naraz. Tie krízy prišli naraz a keď to je súbeh nejakých kríz, či je to teda kríza ekonomická, kríza migračná, kríza klimatická a, a tak by sa dalo pokračovať. A teraz vojna na Ukrajine a teraz teda poprišlenie, čo Hamas urobil prsty v Izraeli a teda rozmanité ohnízka týchto kríz, tak to, to v ľuďoch vyvoláva taký pocit neistoty a pri tejto neistote... Vlastne ľudia hľadajú, že o koho by sa mohli opieť. No a keď im politisti sociálne siete hovoria, že sa nedá tomu nikomu veriť, tak tým pádom tá nedovera teda bohužia vstúpa.
0: Hm. Vy ste už spomínali, že Slovensko už nejaké skúšky obstálo a že prešlo teda nejakou katarziu. Tak my sme teda zvládli skúšku mečiarizmom, mali sme aj vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No ale prečo stále musíme skúšať, že či obstojíme? Lebo sa to trošku javí, že sa tak točíme stále do nejakého kruhu.
2: Hey. No dalo by sa to povedať, že to je točenie do jedného kruhu, ale dalo by sa povedať, že to je aj sinusovida. Ide to hore a ide to dole. Ide to hore a ide to dole. No súvislí to asi s tým, že tá predstavň tradícia demokratického vládnutia, demokratického spravovania vecí verejných na Slovensku nebola až taká dlhá. Hej. To znamená už len polovnanie zhruba približne od vyrovnania v 19. storočí, teda od vyrovnania medzi Rakúskom a Úrskom. Tá úrska časť štátu sa problematickejšie správala k nejakým týmto, týmto znakom, ako to bolo v tej Rakúskej časti štátu. Mali sme potom 20 rokov Československej demokracie, ktorá zásadným spôsobom teda predstavuje pohľad Slovensko vpred, najmä z hľadiska tých možností demokratických, vstúpili nové generácie, proste píši politici, médiá, sudcovia do, do, do verejného priestoru. No ale potom teda prišiel slovenský štát, to Češi predsa len nemali, oni si mohli povedať, že to nie je, my to si to nazisti a mnoho mali aj pravdu, ale ten slovenský štát sme urobili, my a potom prišiel 40 rokov komunizmu. To znamená, že to obdobie, keď teda vládli nedemokratické režimy bolo pomerne dlhé, a ono to trvá, kým sa nejaké veci ukotvia tak, aby fungovali. Spomeniem tu, viem si predstaviť, že diváčky a diváci to poznajú, ale predstavím si dovolím pripomenúť Ralfa Darendolfa, toho sociológa nemeckého, ktorý potom skončil aj v blízkom parlamente, ktorý teda hovoril, že, že to obdobie tých ústavno-politických zmien trvá asi 6 mesiacov, obdobie spustenia nejakých ekonomických zmien trvá asi 6 rokov ale obdobie, kedy sa tá občanská spoločnosť ukotví tak, aby bola garantom toho fungovania demokracie tráva asi 60 rokov. Tak to znamená, pokročili sme, ale ešte stále nie sme tak ďaleko. A medzi tým, ako tými rôznymi výkyvmi, oblastne povedané, karpatskej demokracie, sa to vždy skomplikovalo. Takže áno, dostali sme sa zase na, na, na líniu toho zostupu, ale opakujem, máme aj skúsenosť, že línia zostupu, to tobož, ak, ak povedame som, privedie do spravovania krajiny tak problematické politické postavy, aké tam priniesla Slovenská národná strana a teda jej poslanci a jej vládni nominanti, tak o to, o to intenzívnejšie sa môže zrodiť nejaký náboj, nejaká inšpirácia, nejaká energia čeliť tomu zostupu, ktorý momentálne prežívame. Môže
0: to byť aj akcelerátor, rozumiem. No, čo podľa vás čaká demokraciu a Slovensko najbližšie 4 roky. Je časť komentátorov a nejaké elity, ktorí hovoria, že netreba volať už teraz, že sa deštruuje štát, že ešte sa také nič zatiaľ nedieje a že možno sa ani nebude diať. Ale zároveň to asi nebudú jednoduché roky pre Slovensko. Tak čo myslíte, že čaká našu demokraciu teraz? No to závisí od toho, ako
2: sa k tomu jednotliví ľudia, inštitúcie, politici, občanská spoločnosť, biznis, samozprávy postavia. E, aj keď to možno v tejto chvíli ešte nie je, je povedal by som alebo nie je to teda takéto ohrozenie týchto základných kľúčových pílejov demokracie. Čo považujem za dôležité je, aby od prvého začiatku, aby od prvej hodiny, kedy sa takéto pokusy objavia, to znamená také pokusy, že minister vnútra vlastne si povie, súdny výrok, mňa nezaujíma to, proste s tým ja nesúhlasím a potom to opakuje ešte raz. Alebo keď teda premiér avizuje, a že teda sa postaví nejako voči médiám, že ich delí na nepriateľské a priateľské, že uvažuje o tom, že tým médiám zníži podiel štátnej inzercie, čiže inak povedané oslabuje slobodu médií a slobodu verejnej diskusie. Keď sa stavia, keď čas v tejto vládnej koholesie uvažuje o tom, že by mimo vládkam pridelila tým, ktorým dostávajú v prostredky zo zahraničia ten status zahraničného agenta, tak keď vidíme takéto znaky, a keď aj vidíme teda aj v iných oblastiach, v životnom prostredí a ešte aj šeli kde inde, tak je dôležité, aby hneď od začiatku sa k tomu tí, ktorí majú k tomu, čo povedať, chcú, čomu to povedať, vedia k tomu, čo povedať, voči určite postavili. A primerane tomu, akí budú schopní, akí budú ochotní, akí budú odhodlaní, tomu tomuto Slovensko také bude. Ja sa predstavne nazdávam, že ten rozdiel medzi obdobím v tom 98 a teraz je, že... Na Slovensku je tá, tá hustá sieť tých rozmanitých aktérov, ktorí sú schopní sa voči tomu nejak postaviť, vzdolovať, alebo jednoducho si robiť tak dobre svoju prácu, že si ju budú robiť nezávisle a s plným vedomým a svedomým. Tá hustá sieť je rozvinutejšia, je pestejšia, Sú tu častokrát aj menšie skupiny, ktoré neuveriteľným spôsobom pozdvihli kultúru, ktoré proste menia kvalitu života aj v obsah, v samozprávach. Je toho proste viac. Len si musia uvedomiť, že čo sa deje, musia sa dať dokopy, musia sa navzájom podporovať, musia sa prelínať. A to prelínanie považujem za veľmi dôležité a od začiatku dávať jasné najavo, že to je v poriadku, voľby boli slobodné, boli demokratické, tie, čo zvytiazili, majú proste samozrejme právo vládnuť. Ale pozor, ide o to, akým spôsobom vládnuť, akým spôsobom budú prijímať spätnú väzbu korekciu v duchu demokratických pravidel, Teda bude to závisieť od konania týchto ľudí.
0: No, je zaujímavé, že Ivan Korčok kandiduje na prezidenta a zdvihol takú tému, ktorú tu dlho už nikto nezdvihol, to je vlastenectvo. Tak je pravda, že tých 30 rokov Slovenska práve to vlastenectvo si zobrali skôr taký tí národniari až populisti Vladimír Mečiar tiež s týmito slovenskými symbolmi veľmi pracoval Slovenská národná strana, DETO teraz počúvame ministerku kultúry, ktorá hovorí, že len slovenská kultúra, žiadna iná e, tak čo je pre vás vlastenectvo? Ste vlastenec, pán Bútera?
2: E, to vlastenectvo si myslím sa nejakým spôsobom prejavovalo a bolo viditeľným a vplyvným e, nie len tým spôsobom, ako sme robili povedzme Mečia a Slota to vlastne to nezabudnem na to, ako pred voľbami 1998, keď teda sa zmobilizovala občanská spoločnosť, keď boli mítingy, keď boli pochody po Slovensku, keď boli koncerty a keď bolo veľmi veľa takýchto podujatí tu v Bratislave na hlavnom námestí prišli mladí ľudia a všetci z mali slovenské znaky, všetci z ní mali slovenské vlajky. Ono nám to totiž trvalo, pretože vznikol štát, ktorý nebol založený na základe referenda a vznikol štát oči ktorému sa nedá povedať, že by väčšina bola za ten štát. To znamená, išlo o to, kedy si ten štát nejakým spôsobom čoraz viac ľudí osvojí a bude ho pokravať za svoj a povie si, dobre, tak my tu žijeme, a teda my sa tiež chceme vložiť do toho zápasu o to, aký ten ten, ten štát bude vyzerať. Keď boli mitingy s kultúru, kultúry, 95, 6, 7, tak najprv na konci mitingu hrali Karla Krýla. Až potom Dvoľský zaspieval slovenskú hymnu, a tá druhá sloka, ktorá hovorila o tom, že sa Slovensko prebudilo, hej, tak tá druhá sloka už nebola len prebudenie národné, ale aj prebudenie občanské. Tzn. Mali sme aj takéto vlastnenie. Mali sme potom vlastnenie aj e, pri iniciatívy Zaslušné Slovensko. Viete, teda tá, tá hymna sa spievala tak, že človeku išiel zimom javky, pochopte, tak bol z toho dojatý a oslovený. Čiže nie je to iba ich... Ich, ich, povedal by som, práca. Pokiaľ ide o Ivana Korčoga, to je veľmi zaujímavé, pretože on má 30-ročnú kariéru vlastnenstva, on bol z tej generácie ľudí, ktorí prišli do štátnej služby, diplomatickej služby, ako tí mladí absolventi alebo vnede, poslucháči ešte iba tej teda diplomatickej školy, tak sa dá povedať. A m, teda nebol to ten Moskovičský inštitút. A, ktorý tam prišli s pocitom, že ten rečališ vznikol, hneď. To nebolo ešte to sa nebolo celkom jasné, že chcú slúžiť tejto krajine, že chcú niečo urobiť, prišli tam s tým etosom a v tomto slova zmysle, keď teraz vyšli také pamäti týchto ľudí. To neuveriteľné, cítiť z toho bolo, my sme išli tam, lebo sme chceli pomôcť Slovensku. Pôcť Slovensku, aby sa nejakým spôsobom dostalo, aby bolo rešpektované, známe, uznávané a aby nás ostatní vnímali, ako zaujímavú krajinu a tak ďalej. Ako očak to ťahal postupne na rozmanitých postoch, prejavili schopnosti aj manažerské v rôznych teda, vládach, keď sa so budeme, povedala som tu, keď Slovensko predsedalo Európskej únii, to bol teda obrovský výkon, prejavili to aj vtedy, keď bol na kľúčových postoch v Európskej únii, v Nemecku, v Spojených štátoch. To znamená, že tu vlastnenstvo si niesiel v sebe, ale to podobne aj Maro Ševčovič, toto bol tiež človek, ktorý veľmi pekne píše o tom, že ak, ako... Ako my sme prežívali to, čo sa deje zamečela, ako smutno nám bolo, keď tých druhých pozvali do EÚ a do NATO. A my sme ale stále verili, že Slovensko má inú tvár. A Ivan Korčok predstavuje práve túto novú tvár a myslím si, že môže tomu vlastnenstvu dodať pozitívny náboj a môže ho prebúzať aj v ľuďoch v takom širšom prostredí, ktoré si teda zváži, aké sú dôvody, prečo hovoriť. voliť.
0: No a z tohto, čo hovoríte, mi vychádza, že aj vy ste vlastenec, lebo aj vy ste slúžili vlasti a Slovensku.
2: Ale tak bez. Teda ja sám za seba, ak to môžem povedať, áno. A nezabudem napríklad, teda, keď už ste spomenuli, povedzme, nemyslím na ja to posobenie u prezidenta Havla, ale spomeneme tu Ameriku, hej, kde sme prišli, keď Slovensko povedané slušne, diplomatické, nemalo najlepšiu povesť, ale... Ale s podporou vlády, s podporou všetkých možných ľudí, ktorí tam prichádzali a o Slovensku hovorili, či to boli súdcovia alebo novinári alebo, alebo čo je, ľudia zo samozpráv, alebo vedci alebo umelci alebo inžinieri športovci, tak si všetci hovorili už o nejakom, nejakom inom obraze Slovenska. A nezabudnem, keď sme mali až jedno z takýchto výročí, tak v tej novopostavanej budove ambasády američania mali taký zvyk, že vždy niekto americkú hymnu zaspieval. No a my sme vtedy tam mali e, niekoľko takých slovenských robotníkov, ktorí tam niečo urobili, ne, lebo tí Američania to neurobili tak dobre. A jeden z nich bol z zboru, takže on sa podojal a nádherným spôsobom zaspieval túto slovenskú hymnu. A naozaj ten druhý, vieš, proste e, takto Slovensko vstalo a prebudilo sa a, a teda e, tak spievať to tam, tak to z toho tiež mal zimom. Keď to božke sme videli, že Američania nás fakt začínajú rešpektovať, začínajú prijímať, začínajú chápať, že to Slovensko nie je iba to Slovensko v tom starom vydaní, ale v tom inom vydaní. A tak to bol taký dobrý pocit, kde sa to kombinovalo nejak naraz všetko, ale v tej chvíli to bolo najviac, že teda myslím si nám všetkým tam tam bylo, slovenské srdce.
0: Vy ste mi priniesli aj vašu novú knižku, ktorá sa volá Tváre a dátumy v spätnom zrkadle. Tak ako dôležité je pozerať sa do toho spätného zrkadla, Ehm, pretože som teraz hodou hovorila s niektorými českými marketermi, ktorí robili slovenskú kampaň teraz niektorým stranám a dali také celkom e, zaujímavé hodnotenie, že Slováci ako keby nepoznali včerajšok ani zajtrajšok, že sme tak v tom momente iba e, a necháme sa potom zmietať. Tak ako dôležité je pozerať sa do toho spätného zrkadla?
2: Ja si myslím, že to je dôležité vždy, ale mimoriadne dôležité v prelomových dobách. Pretože to, ako sa rozhodujeme v prítomnosti a ako sa rozhodujeme v prospech nejakej budúcnosti, či chceme alebo nechceme, závisí aj od toho, ako sa naši, či už predkovia v starších dobách alebo aj v tých novších rozhodovali predtým. A to, aby sme si ujasnili svoje postoje, aby sme sa rozhodli tak, že máme dobrý pocit, že sme sa rozhodli správne, tak tomu naozaj môže pomôcť sa vrátiť do tejto minulosti. Pretože aj vtedy to boli také kľúčové okamihy a, a tie rozhodnutia boli rôzne. A a Knižka spomína práve aj tie dobre, aj tie zlé, aj tie problémy. Proste rôzne rozhodnutia a v tomto zmysle slova je na Slovensku, kde nedá sa povedať, že by sme veľmi pestovali tú kolektívnu pamäť, nedá sa veľmi teda hovoriť o tom, že či už teda deti na školách alebo aj vo verejných inštitúciách by sme rozvíjali a kultivovali to veľmi dôležité povedomie národnej, štátnej, občanskej, samosprávnej pamäti na toľko, ako by to bolo potrebné, tak vtedy má zmysel, si myslím, sa vrátiť aj do tých spätných dátumov.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Butor, že ste si našli čas. Vždy som rada, keď prídete k nám do štúdia Martin Butor, bývalý diplomat, sociolog, spisovateľ a protagonista dnešnej revolúcie. Ďakujem. Veľmi pekne
2: ďakujem a všetko dobre k výročiu novembra.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť. Ak si predplatíte Denník sme na sme.sk, lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli deník a sme odber a zapnete si upozornenia.
1: Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.